0: Irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos hoje, eu creio que vai ser bem breve, objetiva, é um assunto assim, que Deus colocou no meu coração para eu ministrar essa noite a partir da leitura do livro de Juízes. Né? Quem está acompanhando aí a leitura anual que nós estamos fazendo da Bíblia, já passou do livro de Juízes, já passou por Ruth, agora está em 1 e 2 Samuel, quem está um pouquinho atrasado está em 1 Samuel, mas quem já está em dia está em 2º Samuel. Então, quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos o que, que acontecia com o povo de Israel naquela época. Né? Nós vemos o quê? Um ciclo constante de quedas e fracassos do povo de Deus. Né? Deus tirou o povo de Israel, o povo que ele escolheu, a nação que ele elegeu para ser o povo dele, o povo santo escolhido por ele, com mão forte, mão poderosa do Egito, e levou até a conquista da terra prometida. E chegou na terra prometida, Deus, ele falou o seguinte, lá em capítulo 3, verso 1 de Juízes, Deus deixou escrito assim, ó, são essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel. Então, ainda ficou algumas nações ali, no meio da terra prometida, no meio da terra do povo, que Deus permitiu que elas continuassem ali, para provar o povo dele, para saber se o povo dele seria íntegro de coração. Então, aquelas nações ficaram como teste. E o que, que aconteceu? Nós sabemos qual é o desfecho da história. Né? O povo caía constantemente no mesmo pecado. Era uma sequência de quedas, né? de decadência do povo. E se, se você começa a ler o livro de Juízes, você observa que tem vários versículos que sempre começam assim. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E o povo sofria, Deus levantava uma nação, oprimia o povo, aí o povo se arrependia, buscava Deus e Deus libertava. Deus escolhia um entre o povo dele, um juiz, que ele se levantava como libertador do povo de Israel e tirava o povo daquela opressão. Mas quando a gente lê o livro de Juízes, irmãos, você vê do início ao fim de Juízes que isso acontecia repetidas vezes. Do livro de juízes, você vê que Deus levantou 13 juízes. Por quê? O povo sempre errava, caía em desobediência. Aí, eles iam. Tem um versículo que diz lá, capítulo 3, verso 15, juiz. Isso se repete várias vezes. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor lhe suscitou um libertador. Aí, Deus levantava o juiz, libertava o povo. E o povo voltava a buscar Deus. E, neste contexto, nessa época aqui, o juiz não é o um juiz como nós conhecemos hoje no nosso país, é um juiz diferente. Ele era um líder militar, que ele guiava né, para a conquista e, militar e também arbitrava questões judiciais. Né? Julgava o povo daquela época. Então, não havia sucessão. Deus escolhia o juiz, era por aquele tempo, aí o povo tinha um tempo de paz, às vezes 20 anos, 40 anos... Alguns juízes já chegou o tempo de 80 anos e o povo caía no mesmo pecado. Deus ia lá, ouvia a oração do povo e levantava um libertador. E nós vemos tudo isso acontecendo várias vezes no livro de juízes. Então, irmãos, quando a gente observa né, o livro de juízes, quando chega no final do livro, capítulos 19, 20 e 21, nós vemos um dos piores relatos que eu já vi na Bíblia de pecado, de queda e decadência do ser humano. Não sei se todos já leram aqui o capítulo 19, 20 e 21 Juízes. Se você não leu, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia em casa e leia. Porque o povo chegou numa decadência moral tão grande que você fala assim, meu Deus, é possível isso ter acontecido? E está escrito na Bíblia? É. E se você observa, eu vou contar aqui um pouco do desfecho dessa história, não é muito diferente dos noticiários que nós vemos hoje. Aí você fala assim: nossa, o mundo está muito difícil, as pessoas são terríveis. Mas já era assim. Então nós fazendo um paralelo para os nossos dias de hoje, quando o povo se afasta de Deus, a raça humana, o homem se afasta de Deus, ele é capaz, ele se afasta de Deus, ele é capaz de cometer atrocidades terríveis. Por que que eu vou falar um pouquinho sobre isso? Porque o título dessa mensagem é identificando as nossas fraquezas para não pecar. Então, quando nós temos consciência da nossa fraqueza, do nosso erro, do nosso pecado, nós podemos co combater essa fraqueza, aquilo que leva a pecar, antes que aquilo se torne um pecado. E o que, que acontece? No livro de Juízes, capítulo 19, relata a história de um levita que tinha pego como concubina uma, uma moça de Belém de Judá. E ela se aborreceu dele e fala que ela voltou para casa do seu pai. E o que, que o marido dela fez, o Levita? Ele pegou e foi atrás dela buscar ela na casa do seu pai. E chegando lá, o sogro dele segurou ele falou, não, não vai embora, fica mais um dia. Vamos comer, vamos nos divertir, descansa mais um pouco. E ele ficava. Aí, dessa forma, aconteceu até o sexto dia. Aí, no sexto dia, aquele Levita pegou, se levantou de madrugada com a sua e com o seu servo e partiu para a terra dele. Só que aí no caminho, né, se foi de madrugada, foi interdecendo, eles tinham que parar para descansar. Aí eles estavam, o que Dentro da nação de Israel, eles resolveram parar numa cidade chamada de Beá, que ficava dentro da terra da tribo de Benjamim. E lá eles pararam para dormir, descansar e seguir viagem no dia seguinte. Só que é costume, na época, irmãos, do, dos viajantes chegavam numa cidade diferente e eles recebiam hospedagem dos moradores daquela cidade. Só que o povo daquela cidade era tão terrível que eles não ofereceram hospedagem para aqueles viajantes. E eles resolveram passar a noite na praça daquela cidade. Aí chegou um senhor, a Bíblia fala aqui que era um, um senhor velho já, uma pessoa de idade, que estava voltando do trabalho nos campos. E ele viu aqueles viajantes ali deitados, né, esperando na praça, e perguntou para eles, oh, de onde vocês vêm, para onde vocês vão? E eles falaram, oh, nós estamos vindo da terra de Belém de Judá, estamos voltando, né? o, o Levita servia na casa do Senhor, e falou, estou voltando para exercer o meu ofício na casa do Senhor. Aquele homem falou assim, não, vocês não vão passar a noite na praça, não. Vou te oferecer hospedagem na minha casa. E assim foi feito. Aqueles viajantes foram... Passar a noite ali. Aí, a Bíblia fala, no capítulo 19, ali perto do verso 20, não sei exatamente onde, mas depois você pode ler na sua casa, que à noite eles estavam ali comendo, né, na casa daquele senhor, e alguns homens bateram na porta da casa daquele senhor. E eles disseram bem assim, Traz esse homem para fora que entrou na sua casa para que abusemos dele. Dessa forma. Desse jeito que está escrito na Bíblia. Não se escandalize. Aí, o que, que aquele senhor fez? Falou, não, vocês não vão fazer isso com aquele homem, com meu meu hóspede. Eu vou oferecer para vocês a minha filha que é virgem e a concubina dele. E vocês façam o que quiser com elas. E eles falaram, não, isso não, não, não adianta, nós queremos ele. O que, que ele, aquele senhor fez? Pegou a concubina do Levita e colocou ela para fora. Dá desse jeito na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala bem assim. Que eles forçaram e abusaram dela durante toda a noite até pela manhã. No final, quando estava amanhecendo o dia, ela voltou para aquela casa daquele homem que estava lá e caiu morta na porta da casa. O que, que aconteceu? O Levita acordou de manhã... Encontrou uma mulher morta, a esposa dele, que ele foi buscar na casa do sogro. Colocou em cima de um animal e voltou para a terra dele. Chegando lá, o que, que ele fez? Esquartejou o corpo dela em 12 pedaços e mandou cada pedaço para uma tribo de Israel. E clamou por justi justiça. Toda vez que eu leio esse texto, irmão, eu fico indignada. Porque eu falo assim, como pode um povo escolhido por Deus ter chegado a essa decadência? Chegou num nível de pecado que estava tão grande, que eles viraram isso aqui. Igual as nações pagãs, do meio que eles viviam. A imoralidade sexual e a depravação desceu a um nível tão grande, que chegou a esse ponto. Está na Bíblia. E se você vê, é um relato de sequências de erro. Omissão por parte do marido, omissão por parte daquele senhor, depravação moral. E chegou a esse nível. E quando a gente termina a leitura do livro de Juízes, ele encerra assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, eles não ouviam mais Deus, eles faziam o que eles achavam certo. E esse livro de Juízes nos dá uma lição muito grande. Por quê? Quando o homem faz aquilo que ele acha reto e certo, ele entra num nível de pecado tão grande que a vida dele só vai entrando em decadência. Porque ele não reconhece diante de Deus os seus erros, os seus pecados e ele vai se descendo de nível. Vai chegando a um nível que a cabeça, a pessoa, ela fica com uma mentalidade cauterizada. Nada mais sensibiliza ela. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel nessa época. Até... Que Deus levanta né, o profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel antes da Era dos Reis, e começa a fazer uma renovação. O povo se volta novamente a Deus e as coisas começam a mudar. Por que eu comecei com essa introdução, irmãos? Para a gente começar a estudar aqui um pouquinho, falar nessa noite, a respeito do pecado. E qual que é o padrão de sedução do pecado? O que, que a Bíblia fala a respeito do pecado? Como que o pecado, ele tenta... As pessoas, como que ele bate a porta do nosso coração e como que nós devemos lidar com ele. Então, para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Aqui é um padrão: fala como que o pecado surge. E diz o seguinte... Ninguém, ao ser tentado, diga... Sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, preste bem atenção nessa parte. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado... E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que, que isso quer dizer, irmãos? Que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Deus, ele não tenta ninguém. Isso não está no caráter de Deus. Então, cada um de nós isso serve para mim e para você que está me ouvindo, é tentado pela sua própria cobiça. O que, que é a própria cobiça? Se refere à luxúria, é o um forte desejo da alma humana de desfrutar ou adquirir algo para satisfazer a sua carne. Nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos no corpo. Porém, o que nós fazemos nesse corpo, determina aonde nós vamos passar na nossa eternidade. E se você está alimentando apenas o corpo para satisfazer os desejos da sua carne, você está fazendo isso aqui. Você está querendo desfrutar de tudo na carne e você está se abstendo do que é espiritual. A natureza caída do homem tem a tendência de desejar fortemente qualquer pecado que a satisfará. Então, tudo que é atrativo para a carne, a carne vai querer cobiçar. Tudo. E nós já falamos sobre isso aqui. É tudo que vai dar prazer para a carne. Por isso que é tão difícil jejuar. Porque se alimentar é você satisfazer a sua carne. É você satisfazer um desejo. Um desejo que é uma necessidade básica nossa. Nós precisamos nos alimentar. E quando nós dizemos não à nossa carne, nós estamos colocando ela no devido lugar. Porém, quando você satisfaz a sua carne e a, e a cobiça começa aí, você tem desejos e esses desejos incontroláveis de fazer algo para satisfazer a tua carne, é, isso vai se tornar e vai gerar pecado, se você não tiver esse controle. Onde que a Bíblia nos fala isso? Paulo nos ensina isso em Romanos, capítulo 7, dos versos 8 ao 25, não vou ler para a gente ganhar tempo. Quando aqui o versículo fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, essa expressão, a sua própria cobiça, ela descreve a natureza individual do desejo de cada um. Ela é diferente para cada pessoa. Por quê? Em consequência das tendências herdadas do ambiente que você frequenta, do ambiente que você vive, da sua criação e das suas escolhas e preferências pessoais. Isso quer dizer o quê? Que o que é tentação para uma pessoa, pode não ser para outra. Por exemplo, o que é tentação para mim, pode não ser para o pastor Rafael, pode não ser para a Monique, pode não ser para o Fernando. Então, cada um é tentado por, por aquilo que te atrai, por aquilo que está nas suas características humanas, por causa das suas características que você herdou, por causa da sua, da sua criação ou então por causa do ambiente que você frequenta, do ambiente que você vive. Talvez no trabalho, talvez dentro da sua casa, no seu dia a dia. Então, irmãos, que fraquezas são essas? A tentação de uma pessoa pode ser o quê? Fraqueza por dinheiro. Tem pessoas que são extremamente seduzidas por dinheiro. Pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro, se vendem por qualquer coisa para obter dinheiro. O que mais? Mentira. Tem pessoas que mentem por qualquer coisa que a mentira domina, é um vício aquilo ali parece que ela é dominada pela mentira, ela conta uma mentira para sustentar outra mentira e a vida dela é um ciclo constante de mentira o que, que nós temos? corrupção moral corrupção sexual que isso nós estamos vendo que está acabando com a sociedade que o objetivo de satanás é destruir a instituição família que não foi eu que inventei, é a bíblia que fala isso é a criação de Deus, família é algo instituído por Deus o que, que nós temos? vícios é uma tentação tem pessoas que, por exemplo, já foi dependente químico, ela não pode nem passar perto de um lugar onde as pessoas estão bebendo, porque ela lembra do passado e já tem desejo de beber novamente. Aquelas pessoas que foram viciadas em cigarro, tabaco ou qualquer outra droga do tipo, se ela sentir o cheiro, ela já se sente tentada novamente. Para mim, que nunca fumei, nunca bebi, isso para mim não é tentação. Mas para aquelas pessoas que já tiveram aquele vício e se libertou pela graça de Deus, aquilo representa um inimigo que ela tem que enfrentar todos os dias. Então, o que representa a tentação para uma pessoa pode não ser para a outra. E nós temos que ter essa sabedoria de reconhecer qual é a nossa fraqueza. Por isso que a mensagem se chama reconhecendo as suas fraquezas para você não cair no pecado. Então, olhar para dentro de si e saber o que, que no mundo te atrai, o que, que te seduz, o que, que representa uma fraqueza para você? A cobiça, irmãos, esses versículos também nos dizem o quê? Que a cobiça, ela é o que A causa direta. A pessoa começa a cobiçar, imaginar, e viajar e fantasiar. Daqui a pouco aquilo já se materializou e ela já está fazendo aquilo que ela pensou. O que, que Jesus nos fala? Jesus nos dá uma lição muito grande lá em Mateus capítulo 15, dos versos 18 a 20. O que, que Jesus fala? Durante uma certa ocasião, os escribas e fariseus foram indagar Jesus. Indagar o quê? A respeito da tradição dos anciões. O que, que eles falavam? Ah, por que, que seus discípulos não lavam a mão quando vão comer? Aí o que, que Jesus respondeu? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Então Jesus diz o seguinte, o coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfê blasfêmias. E continua aqui falando, mas o que, que Jesus está dizendo? Antes da pessoa pecar e fazer tudo isso, gerou aqui ó, o desejo no coração. E lá em Provérbios tem um versículo que diz o quê? Guarda o coração, pois deles procede as fontes da vida. Então, de tudo que nós devemos guardar, começa guardando aqui. Porque se você quer começar a desejar aqui, daqui a pouco você está realizando com o seu corpo aqui fora. Por isso que Jesus nos dá esse conselho. Atrai. O que, que essa palavra quer dizer? Essa palavra aplicada aqui, ó, no livro de Tiago, que nós acabamos de ler, é... Quando esta o atrai e seduz, né? no verso 14 Essa palavra grega ela era usada para descrever animais de caças Que eram atraídos por armadilhas Então quando o pecado atrai uma pessoa É uma armadilha atraindo para o quê? O que uma armadilha faz? Ela tem a intenção de pegar um animal e depois soltar de novo? Não, né? Com certeza matar Começa com a armadilha então, o que, que acontece com a armadilha? Os animais eles são capturados e levados à morte por meio de iscas atrativas. Por que, que um animal cai numa armadilha? Porque alguma coisa traiu ele lá dentro. Senão ele não ia entrar naquela armadilha. Se ele soubesse que ele ia ser capturado e levado à morte, jamais ele teria caído ali. Da mesma forma, é o pecado. O pecado é atraente, é bonito, é sedutor. Mas ele leva o quê? A morte. Porque o pecado não é um ato simplesmente espontâneo, mas o resultado de um processo. Começou aqui no coração, começou na imaginação, e você vai ó, alimentando aquilo, alimentando, alimentando. Em vez de você identificar e falar: opa, peraí, vou acabar com isso aqui logo. Vamos deixar criar raiz, não. Senão daqui a pouco está saindo para fora. Não, vai alimentando. E é isso que o livro de Tiago nos ensina. Por quê? As palavras gregas traduzidas por haver concebido e dar à luz compara ao processo da concepção e ao nascimento físico. Concebeu e deu a luz. Entre o espaço de conceber e dar a luz existe o quê? A gestação. Então ficou gerando aquilo. A pessoa não identificou ou identificou e fez vistas grossas vamos deixar acontecer e não atacou mal pela raiz e aquilo num certo momento vai crescendo, vai se desenvolvendo vai ganhando forma e dá luz ou seja, cai feio a verdade é essa Tiago ele personifica a tentação e mostra que ela pode seguir uma sequência semelhante, produzir o pecado e todos os seus resultados fatais a consequência do pecado, a Bíblia nos fala, é o que é a morte espiritual e pode levar às últimas consequências que é a morte física. E nós temos um exemplo muito claro aqui. Todos nós conhecemos a história de Sansão e está no livro de juízes que eu citei. Quem foi Sansão? Sansão, ele foi escolhido antes do nascimento. Olha que privilégio. Deus, o anjo do Senhor, a Bíblia fala, o anjo do Senhor apareceu a mãe de Sansão. A esposa de Mennoá e falou, olha, você vai gerar estéreo, a mãe dele, e vai dar um uso ao filho, e esse será consagrado desde o seu ventre. Olha o privilégio que Sansão teve, foi escolhido por Deus antes de nascer. Ele era tão capacitado por Deus, irmãos, que tinha uma personalidade tão ousada, que ele era tão corajoso, que ele foi corajoso até na hora de morrer. Imagina se esse homem deixasse ser usado 100% por Deus, todo o seu potencial ser usado por Deus, o que, que Deus não ia fazer com ele? Mas ele tinha uma fraqueza. E qual que era a fraqueza de Sansão, que todo mundo sabe? A fraqueza de Sansão, ele tinha o quê? Um tipo e nacionalidade. Era mulheres e do povo inimigo. Não servia as hebreias. Ele falou logo no começo da história dele lá em Juízes. Não, nenhuma dessas me agrada. O pai dele ainda tentou convencer ele. Sansão, por que, que você vai casar com uma mulher inimiga, do povo nosso? Não existem tantas mulheres aqui em Israel? Ele virou para o pai e falou assim, não, nenhuma dessas me agrada. Ele tinha fraqueza por mulheres o quê? De baixo caráter. Ele gostava de se envolver com coisas erradas. Por quê? As mulheres que ele se envolvia era o quê? Prostituta, né? A Dalila que vendeu ele por algumas moedas lá. E o que, que nós vemos? A força dele, a Bíblia fala que vinha de onde? De um relacionamento singular com Deus. E era simbolizado o quê? Pelo voto do Nazireado, que entre eles era não passar navalha na cabeça. E o que que Sansão fez? Ele começou o quê? Começou a se envolver num jogo de mentira, sedução. Ele já estava com uma decadência bem grande. Só que o resultado de tudo isso que ele tinha vivido, o quê? Mentira desfez a sua masculinidade e começou a se vender. E, finalmente, ele sucumbiu, fazendo o quê? Entregando o segredo dele E a força dele foi tirada As consequências Vamos ver o que aconteceu com a vida de Sansão A Bíblia fala para nós Capítulo 13 ao 16 de Juízes Sansão foi preso Após Dalila ter chamado um homem Que lhe raspou sete tranças da cabeça Furaram os dois olhos dele depois que ele ficou cego, ele foi levado para poder girar o quê? Preso com duas cadeias de bronze. Ele foi levado para girar o um moinho no cárcere. Ele foi fazer o serviço que era feito por animais. Olha só o que, que é a consequência do pecado. Gente, a gente não pode brincar com o pecado. Pecado traz consequências e consequências graves. O que, que é a lição que nós tiramos da história de Sansão? Primeiro, o pecado cega e depois mói. Porque ele ficou com os dois olhos furados. Então, ele perdeu completamente a visão e foi trabalhar como um animal, literalmente. Até que ele se arrependeu durante aquele tempo que ele estava no cárcere, o cabelo dele começou a crescer. Ele sentiu que a força dele estava voltando. Provavelmente, enquanto ele estava trabalhando lá feito o animal, ele sentiu que estava mais forte. Até que foram levar ele para servir de palhaço, para animar a festa dos filisteus. Aí ele foi ousado de novo, falou, Senhor, como o último ato da minha vida, me dê forças novamente para eu morrer com os filisteus. Deus foi misericordioso e permitiu que esse desejo dele fosse concedido. Mas o que que poderia ter acontecido com a vida de Sansão? Poderia ter sido uma... História completamente diferente. Durante a vida dele, ele poderia ter libertado o povo de Israel definitivamente da garra dos filisteus. Mas não. O povo ainda foi oprimido algumas vezes. E nós vamos ver ainda lá em 1 Samuel, quando Deus usa o profeta... Samuel para poder tratar com o povo, trazer o povo a um conserto, aí que Deus liberta definitivamente o povo dele dos filisteus. Mas isso poderia ter acontecido lá atrás através da vida de Sansão, mas por causa do pecado de Sansão, as fraquezas que ele não reconhecia, que ele caía constantemente no mesmo erro, toda uma nação sofreu. E que a Bíblia nos ensina irmãos, como que nós devemos lidar com o pecado? Como que nós devemos tratar com o pecado assim que nós identificamos? E quais são os conselhos que a Bíblia nos dá sobre resistir ao pecado, resistir à tentação? O livro de provérbios, ele nos dá conselhos preciosíssimos. Lá no capítulo 4 de provérbios, verso 13 a 16, a palavra de Deus diz assim. 13 a 16. 4, tá? Me perdi aqui, peraí. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, -a porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Qual o conselho? Aqui nós vemos quatro verbos, no verso 15, que dá noção de ação. O que, que nós temos que ter de atitude diante do pecado e diante da tentação? Qual que é a maneira urgente de lidar com o pecado? É isso que esse versículo está nos dizendo. No estágio inicial. Sentir o pecado, aí, a tentação batendo no coração, evita o... Oh, primeiro conselho. Evitar, é ação, é agir. Depois, não passes por ele, nem passa perto. Afastasse se o máximo possível. Desvia-te dele e passes de largo. É isso que o verso 15 está não dizendo. evita ou não passes por ele, desvia-te dele e passes de largo. O que, que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 22? Abstenha-se de toda a aparência do mal. Quando a Bíblia fala nesse verso aqui, abstendo-vos, essa palavra, o sinônimo dela quer dizer recusar, negar, rejeitar, dispensar, renunciar, deixar, fugir, fugir de toda a aparência do mal, fugir é fugir mesmo, gente, não é ficar perto, dando voltinha, observando o que, que vai acontecer, vou ficar aqui, né? vamos ver o que, que vai dar, não, é correr, corre, vai rápido. Sai correndo, usa as pernas. E é toda a aparência do mal. Parece mal, corre. É a aparência. Parece. Não precisa ficar lá para ver se é bom ou não. está parecendo mal para você, corre. Isso aí é o que está te tentando? Corre, foge. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem gente que acha assim, não, eu sou resistente. Que isso, eu não vou cair nisso não. Aí você fica brincando com fogo. A Bíblia não fala para você ficar para ver o que vai acontecer. A Bíblia fala para você fugir, correr rápido. Tudo o que parece mal. Tiago, ele não fala para você ficar olhando, espiando, experimentar, examinar. Não, é foge. É foge. Não testa a sua carne. A sua carne é fraca. Se você ficar, você vai cair. Por exemplo, situações que te levam a pecar. Você sabe que essa situação te leva a pecar? Começou uma conversa, você viu que, aquele, que aquela conversa está indo para um outro rumo, você sabe que está virando uma fofoca. Irmão, por que, que você vai continuar falando disso? Corta o assunto. Hoje em dia, você liga qualquer série que seja, qualquer filme, tem apelo sexual. Para que, que você vai ficar consumindo esse tipo de coisa dentro da sua casa? Você sabe que aquilo não te edifica. Por que, que você está assistindo? Lá em casa, a gente assiste Netflix também. Só que quase 100% dos filmes têm apelo sexual. E eu tenho uma criança em casa. Então, se eu vou assistir, já olho a classificação. Começou a cena que é imprópria, eu já corro, já mudo. Se o filme ficou apelativo, já troco o filme e falo, não dá para assistir. Eu sei que aquilo não vai me fazer bem. Eu sei que é influência negativa minha, para a minha filha. O Que tipo de lixo que eu vou ficar consumindo? Não, aí fica lá assistindo e fica se alimentando com porcaria. Daqui a pouco está pecando, porque não vigiou. Tiago capítulo 4, verso 7 diz, Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que, que esse conselho nos ensina? Ao se sujeitar a Deus, o cristão obtém a sabedoria divina necessária para viver. Quando você se sujeita a Deus, você recebe sabedoria que vem do alto. Deus vai te dar sabedoria para você viver e levar a sua vida. Quando você se sujeita, você se coloca em total e completa obediência a Deus. É se submeter a Deus de verdade, em fé e arrependimento. Não tem como você se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então, se você se sujeita a Deus, automaticamente você está resistindo ao diabo. Você está se colocando debaixo da proteção de Deus. E o resultado natural de resistir a Deus, de se sujeitar a Deus, é resistir ao diabo. Uma coisa é consequência da outra. Então, se você está se sujeitando a Deus, automaticamente você vai resistir ao diabo. O que que Provérbios 28, 13 nos diz? Vamos lá, esse aqui eu faço questão de ler. Vou abrir aqui. Mais um conselho sobre como lidar com o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, esse versículo está dizendo o seguinte, pecado não se encobre, não se esconde, não fica lá empurrando debaixo do tapete, não faz de conta que não aconteceu, aconteceu irmão, confessa, confessa, porque a Bíblia está dizendo bem claro. Se você não confessar, você não vai prosperar. A tua vida vai ficar travada. A coisa não vai andar. Por quê? Está escondido. Pecado é para ser confessado. Não é para ficar escondendo e negando e omitindo, não. Você confessa e depois você deixa. Larga isso para lá na sua vida. Isso está te levando para o inferno. Você abandona aquela prática. Você deixa o pecado Porque o que acontece? A maioria de nós A gente peca no varejo Mas pede perdão no atacado O pastor Rafael falou isso aqui esses dias né? Você peca O pecado tem nome, irmão Aí na hora de orar, Senhor, você sabe de todas as coisas Me perdoe de todos os meus pecados, amém? Não pecado tem nome Por que, que você pecou no varejo E na hora de pedir perdão é no atacado? Não a gente tem que confessar um por um. E se você não lembra, peça ao teu Espírito Santo que ele te ajuda. Ele lembra você de um por um. Por quê? Nós temos que dar nome aos bois. Pecado tem nome e a gente tem que colocar nome nele. Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele se julgou todo poderoso, um belo dia, ele estava passeando na sacada... Viu a esposa de um dos valentes dele que estava batalhando por ele lá na guerra. Mandou chamar ela e adulterou. O nome disso chama adultério. Depois, o que, que ele fez? Armou uma estratagema. Vamos mandar matar o marido dela. Por quê? Ele não quis deitar com a esposa. Porque ela ficou grávida. O pecado tem consequências. O que, que ele fez? Mandou uma carta, o próprio marido dela. Com uma carta que ele escreveu para ser colocado na frente para a batalha e ser morto. Então ele cometeu o okay, quê? Um adultério e depois homicídio. E depois o que, que ele fez? Vida que segue. Eu sou rei mesmo, ninguém está sabendo. A consciência dele nem doeu. Vamos tocar a vida. Aí o profeta Natan foi lá e confrontou ele. Aí ele reconheceu. E o que, que ele fez? Ele se humilhou pediu perdão a Deus e confessou o pecado dele, Deus teve misericórdia e através do profeta disse que ele não iria morrer, mas as consequências viriam e as consequências foram terríveis na vida de Davi, nós sabemos tudo o que aconteceu, a Bíblia fala para nós, então nós temos que dar nome aos bois, se você não se lembra, Deus te lembra, o Espírito Santo te lembra, tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, conhecem a palavra, foi criado na igreja, começam a namorar e vai morar junto, certo? Isso na Bíblia tem nome, chama prostituição, não é outra coisa, é prostituição. Aí a vida começa a ir para o buraco e não sabe por quê. E não confessa, aí fala assim, ah não, já sei, vou casar, porque aí eu fico certo, né? Diante da lei dos nomes, está tudo certo. Não, casamento não perdoa o pecado. O que perdoa o pecado é você confessar e se arrepender diante de Deus. Porque Deus conhece o coração. Deus não é manipulável por homens. Deus não se deixa escarnecer. Eu não me lembro agora a passagem, se o Rafa quiser procurar e jogar aí na tela, Rafa. A Bíblia fala que de Deus não se zomba tudo que o um homem plantar, isso também se fará, Deus não se deixa escarnecer, se você está no pecado, o pecado é para ser confessado diante de Deus e Deus perdoa, mas tem que haver arrependimento, você planta, 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 planta e depois não quer colher, como assim? Você planta, o plantio tem colheita e a colheita é as consequências, você não se arrepende, acerta a sua vida diante dos homens aí. Você quer os benefícios do casamento, mas não quer a responsabilidade do casamento? Como assim? Não, é só um documento. Não, irmãos, a lei dos homens ela traz benefícios. Se você não é casado no papel, se o seu namorado, o namorado, foi empregado numa empresa que dá convênio de saúde, a namorada não é beneficiar do convênio, porque não tem um documento que diz que são casados? Aí fica fazendo manobras na lei dizendo que tem união estável? Mas não, espera aí. Quer o benefício? Beleza, quer as vantagens do casamento, mas não quer a responsabilidade? As coisas com Deus, irmãos, não são manipuláveis. E isso deixa bem claro a palavra de Deus. Primeiro Samuel, com os filhos de Eli: O que, que os filhos de Eli faziam? o sacrifício estava acontecendo eles não esperavam a gordura da oferta de sacrifício serem queimadas e lá metiam um garfo com o maior desrespeito a Deus eles não tinham reverência pela presença do Senhor que representava aquele sacrifício tomavam do sacrifício sem esperar a gordura terminar de queimar e falava que eles se deitavam com as mulheres diante do templo eles profanavam o templo do Senhor, o que, que aconteceu? os filisteus foram para a batalha enfrentar Israel Aí perderam, o que, que eles fizeram? Vamos levar a arca do Senhor que representa a presença de Deus para a batalha, para a guerra E Deus vai nos dar a vitória Querendo manipular Deus Eles estavam tratando a arca de Deus como um amuleto da sorte O que, que aconteceu? Perderam de novo E a arca ainda foi levada para os filisteus E aconteceu o que? Os dois morreram Irmãos, Deus não é seu parça. Deus é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Se você plantar, você vai colher. Agora, se você não tiver arrependimento e não confessar, Deus não tem como perdoar. Você tem que ter um arrependimento sincero diante de Deus e Deus vai te perdoar. A palavra de Deus nos diz isso. E aqui, a Bíblia deixa bem claro, quem não confessa... Jamais prosperará Quem cobre, quem esconde Mas quando nós abrimos nossa boca Confessamos diante de Deus E se você tiver um pecado que você tem que confessar Diante de uma pessoa, sem confessar também O Espírito Santo vai te cobrar para isso Alcançará a misericórdia Alcançará o perdão do Senhor 1 Coríntios, Coríntios 6,12 diz Todas as coisas me são listas Mas nem todas me convêm Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, nós temos a oportunidade de exercer o domínio próprio. Quando aparece a tentação, nós temos a oportunidade de exercer o domínio próprio, de produzir esse fruto. O pecado sempre produz perda. Sempre. Além de ter consequência, ele sempre produz perda. E quais são as perdas que o pecado já produziu na sua vida? Na nossa vida, é uma reflexão para nós fazermos. Você pode perder tempo, relacionamento, confiança, alegria, paz, entre outras coisas. Então, tem consequências, tem prejuízos. O pecado traz a correção divina. Recuse definitivamente que a liberdade de Cristo conceda liberdade e licença para pecar. Muitas pessoas confundem graça, irmãos, com licença para pecar, não é isso. O pecado custou todo o sangue de Jesus na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito para nós. Para nós termos vida eterna e podermos ter livre acesso ao Pai hoje. E da mesma forma como fez Davi, que reconheceu o seu pecado e se arrependeu profundamente diante do Senhor nós precisamos fazer isso também e eu quero encerrar irmãos com essa oração, o salmo de Davi que foi uma oração de arrependimento se você tem que confessar o seu pecado irmão, aprenda a pedir perdão com a Bíblia, a Bíblia tem muitas orações maravilhosas ore a palavra do Senhor, peça o Espírito Santo para te direcionar mas se arrependa, não viva no pecado o pecado tem consequências consequências terríveis vamos ler esse salmo de Davi e nós vamos encerrar Oração de arrependimento. Salmo 51. Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de ele haver ter possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito Voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os Teus louvores. Pois não Te comprases sem sacrifícios, ao contrário, eu Te daria, e não Te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus." Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás o sacrifício de justiça. Dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão ouvi Amém? Essa é a oração para encerrar, irmãos. Quer pedir perdão a Deus? Aprenda com a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você vai aprender a pedir perdão.